0: Pamasravasta mã de estará jambra manam bra manas pata anashan estamos então na nossa no nosso diálogo entre Bhishma, Pitamaha e o agora o rei Destira Pandava. E o queria saber, basicamente, ele queria saber qual é o Dharma, quais são as obrigações, qual é a responsabilidade, o que deve ser feito, qual é a atitude que deve ter, enfim, tudo isso de um rei. E ele agora era o rei, o monarca. Então ele queria saber qual era o papel dele. Sri Krishna diz para ele ir falar com o avô, que então diria tudo para ele, ensinaria ele. E mais, ficaria feliz por poder falar sobre esse assunto, que ele tanto sabia, tanto estudou, e nunca teve oportunidade de realmente passar para alguém que tivesse interesse. Mas agora era grande a alegria de Bishma poder dividir esse conhecimento com Yudistira. Nós já vimos Yudistira fazendo várias perguntas diferentes e todas as respostas grandiosas de Bhishma. Agora nós vamos ver mais algumas perguntas de Yudhisthira. E o que, que Bhishma Pitamaha diz a ele? Yudhisthira diz então... Quais são as características e os atributos necessários para é, uma pessoa que que deseja estar livre do apego, estar livre do apego, ter tyaga, estar livre de asakti, que é o apego, e ao mesmo tempo que deseja como algo mais alto, moksha, a liberação. Quais devem ser as características dessa pessoa? Quando a gente já viu Krishna e Arjuna, na Bhagavad Gita conversando, a Juna também quer saber as características de um sábio. Primeiro, porque quando eu der de cara com um sábio, eu posso saber é um sábio. E a seguir, também, se eu sou um sábio, eu tenho que poder saber que eu sou um sábio. Então, me diga, por favor, Oshri Shri Krishna, Rebogwana, me diga quais são as características de um sábio. Aqui, Yudistira pergunta quem, quais são as características dessa pessoa que valoriza principalmente o desapego e a liberação. E aí, Bhishma diz, Bhishma totalmente qualificado, diz, aquela pessoa que está completamente preparada para moksha, a liberação. É a característica principal dessa pessoa. É mesmo vivendo no mundo. Ela ela ter essa capacidade de ter um domínio sobre os seus sentidos. Aquela pessoa que fome e sede não afetam. Tampouco outros estados do corpo físico realmente perturbam essa pessoa. E várias, várias ilusões ou, 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 ou situações de, de engano na vida que são tão comuns não são comuns para essa pessoa e ao mesmo tempo seja aonde essa pessoa mora numa casa de sapé num palácio ela não é afetada por nada isso quer dizer também não esqueçamos que a pessoa pode viver no palácio ela pode viver numa casa de sapé você pode encontrar essa pessoa qualificada numa casa de sapé ou no palácio? Porque morar simplesmente num lugar simples não vai dar à pessoa uma qualificação especial. Mas sim, tanto faz. Seja onde for que essa pessoa more, ela está bem. E suca do cã, na verdade, não realmente tocam, afetam essa pessoa. Porque ele sabe, essa pessoa sabe que o nascimento, o nascimento dessa pessoa, desse diva, é na verdade uma, uma ilusão. Não é a realidade sobre eu, Atma. E para essa pessoa, e ela vê o universo inteiro como essa, essa consequência, dessa combinação dos cinco elementos o espaço, o espaço a água, o fogo, a terra. A combinação de tudo isso é que vai dar esse universo. Em essência, todo esse universo é os cinco elementos. Então, aquela pessoa que vê isso claramente, essa verdade sobre a ilusão do universo, sobre a realidade de si mesmo, Está sempre presente em sua mente. E quando ele olha para o mundo, ele esteja consigo mesmo. Está sempre na visão dessa realidade. E então, como diz também Sri Krishna na Gita, para Arjuna, seja sukaduka seja ganhos ou perdas, seja vitória ou derrota, seja o que for, dentro dessa dualidade, é aquela pessoa que vê os dois como igual, como igual quer dizer sofrimento e alegria é, é igual, é igual nesse sentido de que não afeta a pessoa, eu não fico querendo só a coisa boa, essa pessoa sabe que o mundo é feito de dualidade, não dá para fugir quando a característica principal do universo é a dualidade. Não dá para escapar de um lado nem do outro lado, do seu oposto. Então, ele vive tudo bem. Em qualquer dos dois lados. Ele sabe que aquilo é perecível, não é para sempre. Vai mudar e muda constantemente. E o medo não tem lugar e muito menos te tá a ansiedade a preocupação também não tem lugar no seu coração porque essa pessoa tem objetividade vive cada momento o momento presente e lidando com as coisas que vêm para a pessoa então ela tem objetividade ela está bem ela sabe também que, que, que o rei também vai passar. Ele pode ter um grande poder, mas depois de algum tempo, o rei também vai morrer. Ele vai sair desse mundo. Então ele não se ilude com nada, não pensa que nada ótimo será eterno, será para sempre todas as coisas no universo são, são transitórias. Passa. Passa. Realmente passa. E a verdade é a única coisa que está sempre presente seja, e precisa de ser reconhecida. As experiências do mundo e, e, e a verdade o conhecimento dessa verdade estão sempre presentes no coração dessa pessoa e ela vê tudo do jeito que é, com objetividade. Essa pessoa tem sabedoria e devido a essa sabedoria alcança a liberação, moksha. E não importa onde a pessoa viva, seja na floresta, Seja no meio da sociedade. É o conhecimento presente e estabelecido nessa pessoa que faz toda a diferença. Cada resposta dessa de Bishma coloca Yudhishthira a pensar. E como a memória dele é boa, ele vai guardar todos esses ensinamentos e vai depois refletir sobre cada um desses e o destino então e diz mas é, mas isso me intriga muito como é como é que uma pessoa que não que não abandona a vida na sociedade a vida doméstica a vida dentro de casa vai poder alcançar a liberação a pessoa que não vai para a floresta? É dito que a pessoa tem que ir para a floresta. Como que uma pessoa que não vai para a floresta, como ele pode alcançar a liberação? Aí Ibisma diz, o rei não precisa de abandonar o seu reinado pela escolha da, da liberação. Moksha. O rei precisa de ser. Veja bem, Yudestira, você como o rei, precisa de ser livre de todo o apego. Não pode ser marcado por, por sanga, por associação, por apego, associação, pela amizade de nenhum tipo. Fixe a sua mente em Brahman o Eterno e você terá a liberação. A renúncia é a chave principal nesse caminho. A renúncia é muito importante e a renúncia é, segue a sabedoria, o conhecimento que se estabelece na mente. Quando nessa mente, na sua mente, a clareza do conhecimento do absoluto, a relatividade do universo, tiver esse conhecimento muito bem estabelecido, não se preocupe, a liberação será a natural consequência desse conhecimento. E o conhecimento conduz a mente ao yoga karma yoga a atitude frente a cada situação no universo no mundo e através desse dessa vida de yoga a pessoa alcança a firmeza brahmiste como diz Krishna bhagavad gita a firmeza no conhecimento de Brahman, eu sou Brahman aquela pessoa esteja ela vivendo na sociedade, dentro de casa, com a família. E, com certeza, ela pode alcançar a liberação, tendo, realmente, aquelas características de um sannyasi, de um renunciante, em todas aquelas características que são mencionadas em yama e niyama, A firmeza do conhecimento, quer dizer, a, a, a firmeza da... da do compromisso com a verdade, a a não violência, o respeito à outra pessoa, a diferença entre as pessoas, não querer pegar, ter o que outra pessoa tem, conduzir uma vida de brahmacharya, de estudo, de contemplação, de disciplina e não se preocupar em acumular bens. Da mesma maneira, seguir uma vida que é pura, mantendo o lugar limpo e a mente sempre clara, a mente sempre transparente, com a satisfação santosha, com a satisfação em si mesmo, com a satisfação com tudo que tem, com tudo que já tem nesse mundo, fazendo as disciplinas as disciplinas necessárias, as disciplinas em, em relação à fala, em relação às ações em relação à sua mente, o que pensa, mantendo constantemente o estudo e a apreciação de Ishvara, a devoção a Isfra. Com tudo isso, com certeza, essa pessoa, com essas características que são equivalentes a qualquer renunciante, essa pessoa pode viver no meio das outras, dentro de, um, de uma família, de uma casa, com todos os membros da família. Ela não será afetada, por nada. Para surpresa, de Stira. Ele achava que viver na floresta era muito importante, estar só era muito importante, viver uma vida de riqueza num palácio ia atrapalhar tudo. Tantos são os conceitos que as pessoas têm. Mas Bhishma, assim como Sri Krishna, na Bhagavad Gita, Diz que a mente, a atitude, o conhecimento, esses sim são mais importantes. E o Destira diz: E aonde está Mahalakshmi, a Devi da prosperidade? Aonde ela reside? Aonde ela está? Ele diz: A pessoa. A pessoa que, que tem essa capacidade de falar, de fazer a ação adequadamente, está sempre atenta. Essa pessoa tem todas as bênçãos de Mahalakshmi, livre da raiva. Essa pessoa deve ter os desejos, as paixões, os desejos sob controle. E tem que ter a mente sempre clara, transparente. Essa pessoa tem que ter a capacidade de agir, de fazer as ações que devem ser feitas, agir adequadamente no mundo. Dessa maneira, essa pessoa é abençoada por Mahalakshmi. E também, a pessoa deve ter uma, uma, uma confiança em si mesmo, uma alta confiança. Então, a pessoa com, com alta confiança, e que não tem raiva, vai com certeza mostrar que tem as bênçãos da Devi. Os, os brahmanis devem ser devotados aos Vedas. Os Kshatriyas devem, devem ser devotados à, à retidão, ao Dharma. Os baixas dedicados ao comércio, à troca, devotados a cultivar, a, a, a planejar e, e, e produzir para poder, então, vender para os outros. Os chudras devem ter a devoção em seu coração, um coração amplo, acomodativo, devoção no seu coração. Essas são as marcas de que as pessoas estão... Abençoadas por Mahalakshmi. E o destino então pergunta: Quais são os deveres daquela pessoa que espera passar nesse mundo de uma forma agradável e espera alcançar o outro mundo? um paraíso depois dessa vida Bishma diz existem várias é, ações que são importantes que devem ser respeitadas no corpo a pessoa deve evitar a pessoa que deseja uma boa vida na Terra e, depois, deve evitar destruir, matar outras criaturas, outros seres vivos. Deve evitar querer pegar coisas que são dos outros e deve evitar também desejar a companhia, do companheiro, companheira de outras pessoas. Essa pessoa deve evitar também quatro outras ações com a fala. Ela deve evitar conversas que são negativas, destrutivas, somente. Ela deve evitar palavras grosseiras, palavras agressivas. Deve evitar falar, publicar sobre os erros dos outros e também deve evitar a falsidade, a, a, as informações falsas. Ao mesmo tempo, evitar também três atos que são da mente. Desejar o que os outros possuem, desejar mentalmente machucar alguém e também não perder a confiança em relação aos ensinamentos dos Vedas. Esses dez atos devem ser evitados e dessa forma a pessoa poderá passar uma vida tranquila aqui nesse mundo e poderá ter a segurança de de uma vida tranquila depois da morte e aí o deistira vai falar as últimas palavras sobre o ensinamento vai escutar de Bishma Ktama as últimas palavras de ensinamento e veremos a seguir uh. Pur Namadafur, Namidampur purnasya Pur Nasya Pur Namadaya Pur Shanti Shanti Shanti, Histórias que contam a sua história, palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas.